0: Herzlich willkommen beim Audiopodcast der Jesusgemeinde. Wir hoffen, dass dir diese Predigt hilft, Gottes Wahrheiten besser zu verstehen und umzusetzen. Viel Freude beim Zuhören! Wir haben uns in, in, in unsere Predigt erleuchtet und seit den letzten Wochen haben wir äh, immer wieder oder die letzten zwei Sonntage Themen genommen aus dem Leben von Johannes der Teufel und heute geht es weiter mit einem Thema aus seinem Leben. So, das ist eine Adventszeit, das ist eine Wartezeit, die wir hier haben und wir schauen einfach auf das Kommen von Jesus Christus und wer hätte das besser gemacht als Johannes der Teufel, der einfach gesagt hatte, so seht einfach auf ihn, der kommt. Für alle, die mich nicht kennen, zum ersten Mal, wenn ihr hier, zum ersten Mal hier bei uns ähm, heute dabei seid, so mein Name ist Wayne und wie ich immer sage, äh, ich leite ein Team hier und das Team leitet die Gemeinde mit mir und manche schmunzeln, aber das stimmt wirklich, äh, dass es ja Fakt ist. Ich könnte es niemals machen ganz alleine und deswegen, erwähne ich immer, mein äh, wirklich tolles Team. So heute haben wir das Thema: Seht das Opferlamm Gottes. Seht das Opferlamm Gottes, ein wunderschönes Thema. Ich bin so glücklich, heute dieses Pre Thema predigen zu können, weil das hat mein Herz so stark angesprochen in meiner Vorbereitungszeit. Und äh, das ist eine wunderbare Sache, dass wir heute wirklich da schauen können auf dieses Opferlamm Gottes. Und wir lesen zusammen aus Johannes 1, Vers 29. Am nächsten Tag, als Johannes Jesus auf sich zukommen sah, sagte er, seht her, das ist das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt. Er ist es, von dem ich sagte, bald nach mir kommt ein Mann, der größer ist als ich. Denn er war da, lange bevor es mich gab. Ich kannte ihn nicht. Aber um Israel die Augen für ihn zu öffnen, bin ich gekommen und habe mit Wasser getauft. Und er führte fort. Ich sah den Heiligen Geist wie eine Taube vom Himmel herabkommen und sich auf ihn niederlassen. Ich kannte ihn nicht, doch Gott, der mir den Auftrag gegeben hat, mit Wasser zu taufen, sagte zu mir, der, auf den du den Heiligen Geist herabkommen und sich niederlassen siehst, ist der, den du suchst. Er ist es, der mit dem Heiligen Geist tauft. Das habe ich nun gesehen und deshalb bezeuge ich, dass dieser Mann der Sohn Gottes ist. Ich war 18 Jahre alt und äh, habe ein bisschen ja kirchlich gelebt. Und meine Schwester hat mich mitgenommen zu einem Konzert in Südafrika, in Johannesburg, wo wir gelebt haben und sie hat mich äh, zu einem Gospel-Konzert mitgenommen. Ich habe Bäume interessiert äh, für Musik und äh, an diesem Abend habe ich das Evangelium in, in ihrer Fülle zum ersten Mal gehört oder vielleicht einfach mit Autorität äh, so Predigen gehört und das hat so mein Herz angesprochen sie hat mich mitgenommen und sie hat im Grunde genommen gesagt, ja, seht oder sieh einfach auf das Lamm Gottes. Und ich glaube, jeder von uns hat in seinem Leben so einen Moment gehabt, wenn du gläubig bist, wo jemand einfach dich mitgenommen hat, wo jemand einfach gesagt hat, dir geholfen hat, zu sehen, so dass es das Lamm Gottes gibt und dass du unbedingt dieses Lamm Gottes brauchst. Und wenn du hier bist zum ersten Mal heute, vielleicht bist du auf der Suche, dann werde ich erklären, was wir meinen, wenn wir sagen, Ja, das ist das Lamm Gottes. Was ist dann das Opferlamm? Wenn Johannes der Teufel zeigt einfach auf das Opferlamm, was hat er damit gemeint? Das was er gemeint hat, ist, dass er es zurück, einfach zurückgegriffen hat so in die Geschichte, so tausend Jahre, 1.300 Jahre davor, wo zum ersten Mal wir von dem Opferlamm gehört haben. Und die Geschichte geht so, äh, ungefähr in diese Zeit war es so, dass es die Befreiung aus Ägypten gab, ungefähr 1.300 Jahre vor Christus. Und äh, diese Stelle wollen wir jetzt lesen. Zweite Mose 12, Vers bis 7 Sagte, sagt der ganze Gemeinde Israel, am zehnten Tag dieses Monats soll jeder für seine Familie ein Lamm aussuchen. Wenn eine Familie zu klein ist, um ein ganzes Lamm zu essen, soll sie sich ein Lamm mit ihrem nächsten Nachbarn teilen. Er soll berechnen, wie viele Personen zum Verzehr des Lammes nötig sind. Es muss ein einjähriges männliches Tier ohne Fehler sein. Ihr könnt entweder ein Schaf oder eine Ziege nehmen. Verwahrt die Tiere bis zum 14. Tag des Monats. Dann sollen alle, die zur Gemeinde Israel gehören, ihr Lamm gegen Abend schlachten. Sie sollen etwas von dem Blut des Lammes nehmen und an die beiden Türpfosten und den oberen Türbalken des Hauses streichen, indem sie es essen. Das Blut soll ein Zeichen sein an den Häusern, in denen ihr seid. Wenn ihr das Blut seht, werde ich an euch vorbei, vorübergehen und euch verschonen. Diese Todesplage wird euch nicht treffen, wenn ich Ägypten strafe. Ihr sollt diesen Tag immer in Erinnerung behalten. Jedes Jahr sollt ihr und eure Nachkommen ihn als ein besonderes Fest für den Herrn begehen. Diese Anordnung gilt für alle Zeiten. Und hier in dieser Bibelfest steht und eine Geschichte, wo zurückgegriffen wird auf das, was damals war, das, was vorher war. Und es steht hier, nimm das Blut eines Lammes ohne Fehler. Nimm ein Blut eines Lammes ohne Fehler. Blut eines Lammes. Und wir sehen, dass, dass Johannes irgendwie dann verstanden hat, dass dieses Lamm wiederkommen wird in Form einer Person und wer er wirklich ist. Wenn ich das Blut sehe, werde ich dein Haus übergehen und euch schonen. Und das ist ein, ein Bild natürlich auf Christus hin, der dann gekommen war, so kurz nachdem Johannes der Teufel seinen Dienst angefangen hat. Und was er auch gesagt hat, wo Gott gesagt hatte, ist, so führt ein Fest ein, nämlich das Passafest, lesen wir in Vers 14 da, damit keine Generation vergessen wird, was der Herr dann gemacht hat. Erster Tag, und letzte Tag soll es eine Zeremonie geben und dazwischen sieben Tage, ihr sollt ungesäuertes Teig äh, so essen. Und es soll ein Fest sein für mich und zu mir, um einfach an diesen Tag zurückzuerinnern, wo ich einfach so euch verschont habe, wo ihr so, weil ihr das, das Blut auf den Türpfosten und, und Türbalken hattet, ich dann einfach so euch dann übergehen habe. Und wir wissen, was danach gekommen ist, ist, dass der Herr sein Volk aus Ägypten herausgeholt hat. Und das war sozusagen diese, diese, dieser Moment, wo das, das, das Volk Israel so ein, ein, ein eigenes Volk würde und äh, gesehen würde und Gott einfach um sie gekümmert hat. Und deswegen sagte er, das ist ein ganz, ganz besonderer Moment. Und dann lesen wir so im Alten Testament äh, so 700 Jahre vor Christus. Das ist eine Pause von ungefähr 600 Jahren, dann 700 Jahre vor Christus lesen wir zum zweiten Mal von diesem Opferlamm Gottes. Und das kommt in Jesaja 53, Vers 6 und 7. Und hier wird der Messias als ein Lamm Gottes beschrieben. Wir alle gingen in die Irre wie Schafe, jeder ging seinen eigenen Weg. Doch ihn ließ der Herr die Schuld von uns allen treffen. Er wurde misshandelt und niedergedruckt und gab keinen Laut von sich. Wie ein Lamm, das zum Schlachten geführt wird und wie ein Schaf vor seinem Schere verstummt, so machte auch er den Mund nicht auf. Und der Prophet Jesaja bekommt diese übernatürliche so Download, dieses, dieses Wort vom Herrn und spricht einfach über den Messias, der kommen wird, in ungefähr 700 Jahren und sagt, so also, er wird wie ein Lamm kommen und er wird verschlachtet, er wird geschlachtet werden. Und äh, das ist äh, das zweite Mal, dass wir diesen, diesen Hinweis bekommen, so wie wird er dann aussehen und wie wird er kommen. Und er prophezeit ganz genau, dass dieser Messias kommen wird und wie er sein wird, er wird kein er wird bei seinem ersten Kommen aus kein König kommen, er wird aber in eine demutige Art und Weise kommen und die Menschen werden, die Massen werden ihm nicht merken, weil er in dieser Art und Weise kommt. Was der Johannes sagt, und jetzt kommen wir zurück hier zur Geschichte von Johannes, er sagt, seht das Opferlamm und ich könnte zu dir sagen, siehe das Opferlamm. Und das Erstaunliche an dieser Geschichte ist, dass der Johannes so dieses diese Verständnis hatte, so wer der Messias sein würde. Weil alle anderen haben gedacht, es kommt ein König. Es kommt ein König, das uns befreit von den Besatzer, von den Römern. Aber der Johannes hat gewusst, dass der Herr ihm zum richtigen Moment zeigen wird, genau wer so dieser Messias ist. Und in dem Moment, als er dann ja viele andere getauft hat, hat er gesehen, wie der Heilige Geist auf Jesus gekommen ist. Und dadurch konnte er merken, dass das ist er, der kommt. Und das sagt er zu den ganzen Leuten, die Zuhörenden, sagt er, seht einfach das Lamm Gottes. Seht einfach das Lamm Gottes. Er nimmt einfach die Sünde der Welt weg. Und er kam in diese Zeit, um die Menschen vorzubereiten auf Jesus. Weil Jesus hat danach auch, so, sein Dienst hat, hat danach dann, dann angefangen, aber er hat den Menschen geholfen, zu sehen, wie kommt er, in welcher Art und Weise, was ist das für, wie wird das für ein Mensch sein oder ein Gottmensch sein, der uns dann hier äh, auf die Erde gesandt wird. Johannes hat es natürlich verstanden und hat auf ihn hingewiesen. Das finde ich ja etwas Wunderbares. Gott kündigt an, dass der Messias kommt und der Johannes sagt, seht einfach, seht einfach, so diese Opfer am Gottes. Und sie haben natürlich dann in, in ihrer Erinnerung, die Juden auf jeden Fall, haben dann diese, diese Bogen ja zurückgeschlagen ja, zu diesem Moment, als, als ihr Volk dann ja von den Ägyptern jetzt freigesetzt würde und äh, dieser Moment, wo, die, wo das Blut jetzt eines Lammes, so ihr Vorväter verschont und freigesetzt hat von, den, äh, von, von der Macht ja, der, äh, so de, de, des Pharaos in Ägypten. Und dann geht die Geschichte natürlich weiter. Nicht nur dann, dann hat Jesus seinen Dienst gehabt. Und dann sehen wir natürlich ja so noch einen weiteren Moment, wo wir das Opfer am Gottes sehen und natürlich am Kreuz. Am Kreuz sehen wir, hier kommt ein weiterer Moment, wo das für alle Menschen sichtbar ist, so dass er dann ein Opferlamm ist, dass er einfach an einem besonderen Tag, so an dieser Zeit dass er Jesus Christus sogar dann zum Kreuz gegangen ist und sein Leben gegeben hat. Er weist, Johannes weist im Vorauf und sagt, so das ist er. Aber dieser Ersatz vor uns konnte dann jeden sehen. Ob sie denn so nur wenigen haben in diesem Moment das verstanden, aber sie haben einfach mit den Augen, den eigenen Augen gesehen, dass hier jemand ja stirbt. Und später, so die Verkündigung der Apostel und so weiter, haben sie verstanden, dass das ja ein Opferlamm ist. Das heißt, so eine, der so die Strafe auf sich nimmt, eine der Ersatz ist ja für die, für, für uns, eine der der nicht nur dann die, die Sünden dann so, so bedeckt, sondern einer, der wirklich in der Lage ist, die Sünde von uns zu entfernen, weil er Opferlamm ist. Diese Opfer ist nicht nur für Israel, sondern äh, für die ganze Welt gewesen. Es ist nicht nur, also es ist nicht der, dass die Opfer dann wiederholt werden müsste. Es war ein Opfer, das eine für alle Mal Opfer, das zu dem Moment ja gebracht wurde. Das sind ja Fakten, das sind Dinge, die für uns dann wunderbar sind. Dieses Opfer wird ein, eins für alle Mal gemacht, für immer gemacht für uns. So Danach ja mussten die, die das Schlachten von Tieren und so weiter dann aufhören, weil das Opferlamm, das letzte und, 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 heiligste und schönste, so das Opferlamm ist einfach gekommen und das musste nie wieder passieren, dass Menschen dann opfern müssen, ja, für ihre Sünde, weil der Sohn Gottes hat das auf sich genommen. Die Strafe, die Schuld, die Last. Er nimmt das alles auf sich. Er entfernt von uns Strafe und Schuld und Last, wenn wir an ihm glauben und wenn wir gläubig sind. Und heute ist einfach eine Einladung an dich, wenn du ihn nicht kennst, dass du heute sagst, So, ich möchte einfach so das in Anspruch nehmen für mein eigenes Leben. In unserer Schulklasse, äh, so durch die, die Jahre, ihr wisst, wie das ist, wenn immer etwas in der Schule schiefläuft, dann müssen wir eine Schuldigen finden. Ähm, und äh, natürlich ja, es sind es niemals die Jungs, und ich weiß, wir haben ja Momente gehabt in der Schule, wo wir einfach jemanden schuldig gemacht haben, der eigentlich dann gar nicht schuldig war. Und der Lehrer hat das ab und zu geglaubt und dann vielleicht nicht geglaubt. Aber das waren Momente, wo wir gesagt haben, diese Person nimmt, ist einfach, die die, die, die was. Und äh, meistens ja wir als, 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 als Jungs, die... Äh, einmal ein bisschen fresh sind und so weiter, haben einfach so irgendwelche schöne Maus in der Klasse ausgesucht und sagt, sie ist es, ja, sie hat das gemacht, sie hat einfach die Fehler gemacht, deswegen ist das ja so, wie es ist. Sie hat einfach die, so die, 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 die Tür zur Klasse äh, so äh, geschlossen und die Schlüssel dann verloren und so weiter. So, sie ist das gewesen. Und wir finden einfach immer eine Person, dem wir einfach die Schuld zuschieben können. Das ist ja einfach menschlich. Und das, das Schöne ist, das Schöne für uns ist, dass wir in Jesus Christus jemanden haben, der wirklich den, die Schuld auf sich genommen hat, der gesagt hat, so also, ihr seid alle Böse, aber ich nehme einfach die Schuld auf mich, ich gebe mein Leben als, als Lösegeld, ich gebe einfach mein Leben als Opfer am Kreuz, ja, damit ihr frei sein könnt. Und wir sehen nicht nur so dieses dieses Opferlamm, worauf ja Johannes der Teufel gezeigt hat, wir sehen dieses Opferlamm am Kreuz, aber die, die Bibel sagt auch, dass wir das Opferlamm wieder begegnen werden im Himmel. Und in Offenbarung 5, Vers 6 und 8 steht, Und ich sah ein Lamm, wie das wie geschlachtet aussah. Und es stand zwischen dem Ton und der vier lebendigen Wesen und inmitten der 24 Ältesten und hatte sieben Hörner und sieben Augen. So diese sieben Hörner, sie stehen einfach für Macht und diese sieben Augen, sie stehen für so Kenntnis und sein Wissen und seine Weisheit. Und das sind die sieben Geister, die in alle Teile der Erde ausgesandt worden sind. Es trat vor und nahm die Schriftrolle aus der rechten Hand dessen, der auf dem Thron saß. Und als es die Schriftrolle nahm, fielen die vielen lebendigen Wesen und die 24 Ältesten vor dem Lamm nieder. So, hier lesen wir, und ich sah ein Lamm, wie es wie geschlachtet aussah. Und dann die 24 Ältesten, sie beugen sich ja vor dem Lamm. So, wir finden einfach dieses Lamm am Ende der Zeit mit der Schriftrolle in der Hand. Und so sehen wir, dass, das, dass dieses Opferlamm vom Lamm, von diesem Moment so in, in der Befreiung in Ägypten jetzt bis zum Ende einfach immer wieder da ist und wenn wir auf ihn zeigen heute, dann ist es etwas, was für uns dann eine ganz, ganz große Wichtigkeit hat. Aber es ist nur wichtig, wenn wir das in Anspruch für uns nehmen und das, da komme ich ja zum dritten Punkt und zwar nimm das Opferlamm für dich in Anspruch. Du kannst hier sitzen und sagen, ja, so eine ganz schöne Bibelgeschichte. So, ich einfach sehe diese Punkte, so schön, wie die Bibel geschrieben ist und so weiter. Aber wenn du das nicht für dich in Anspruch nimmst, dann hat das keine Wirkung in deinem Leben. Und wenn ich dann immer wieder davon rede, so, er nimmt die Sünden der Welt weg. Vielleicht sagst du, aber wie geschieht das wirklich? In 1. Petrus 1, Vers 18, Lesen wir folgendes. Denn ihr wisst, dass Gott euch nicht mit vergänglichen Werten wie Silber oder Gold losgekauft hat von eurem früheren Leben, dass ihr so gelebt habt wie schon Generationen vor euch. Er bezahlte für euch mit dem kostbaren Blut von Jesus Christus, der rein und ohne Sünde zum Opferlamm Gottes würde. Schon vor Schaffung der Welt wurde er dazu bestimmt, doch erst jetzt, am Ende der Zeiten, ist er für euch erschienen, sodass alle ihn sehen. Und jetzt sehen, sehen alle ihn. Und hier steht ja, er bezahlte für mich mit dem kostbaren Blut von Jesus Christus, der rein und ohne Sünde zum Opferlamm Gottes wurde. Und hier steht, so er ist derjenige, der, der gekommen ist und uns losgekauft hat. So nicht durch vergänglichen Werte wie Silber oder Gold, aber los gekauft hat so mit dem kostbaren Blut von Jesus Christus. Und hier diese Stelle zu verstehen, müssen wir finden wir vier verschiedene Aspekte, die ganz wichtig sind. Äh, und geht einfach zurück zu der Antike. Und äh, in diese in diese Zeit da war es und gebe, dass man so eine Sklave kaufen könnte. Es gab ja Sklaven, vielleicht Sklaven, die eine Tour des Urteil hatten. Und dann gab es jetzt zweitens einen Befreier, jemand, der bereit war, so einen Preis zu bezahlen. Drittens, der Preis, den man bezahlt hat. Und viertens, einfach ein Eigentümerwechsel. Wenn wir zurückgehen zu der Geschichte, so Ägypten. So in Ägypten sehen wir einfach einen Sklaven im Gefängnis, so diese Sklaven unter der, unter Pharao seine Herrschaft. Wir sehen, dass Gott derjenige ist, der gekommen ist und wollte sie befreien. Und er hat einfach einen Weg gefunden, so wie er verschont hat, diejenigen, die er freisetzen wollte. So nämlich ja, dass durch das Opferlamm, dass sie dann an die Türpfosten und, und Türbalken jetzt dann äh, schmieren müsste, dort in dieser Art und Weise kamen sie raus. So, das ist, was sie tun mussten, das ist, was sie tun mussten, damit sie befreit werden. Und dann lesen wir natürlich, Wie wissen, wie die Geschichte weitergeht. Sie gehen durch das Rote Meer. Ja, und dann ist ein Eigentümer, hat ein Eigentümerwechsel stattgefunden. Es war, nicht nur, es war nicht der Pharao, der der Herrscher war, sondern der Herr, der sie dann durch die Wüste geführt hat. Und genau diese, diese, diese vier Elemente, die finden wir natürlich auch in diesem Bibelvers hier wieder. So die Todesurteil für uns. Wir sind ja mit unserer Sünde einfach äh, bestimmt ja zu sterben, weil wir einfach so vor Gott gesündigt haben und, äh, und keinen Ausweg haben. So ein, ein Urteil über gesprochen, weil wir gesündigt haben und einfach so nicht bestehen können vor ihm. Und dann haben wir diese Befreier, unser Jesus Christus, der kommt und er will uns dann, oder unser himmlischer Vater, der uns dann freisetzen will, und er bezahlt den Preis dafür. Welcher Preis? Dass Jesus ja gestorben ist und dass er sein Blut für uns gegeben hat. Und hier steht es in dieser in dieser Bibelvers hier: So er bezahlte für euch mit dem kostbaren Blut von Jesus Christus, der rein und ohne Sünde zum Opferlamm gottes wurde. Er bezahlte für uns. Der Preis war so. Der Tod seines Sohnes und dass er das Blut, sein Blut ja für uns dann vergießen müsste. Und dann lesen wir, so in dem Bibelfest dann weiter, so kommt dann zum vierten Teil jetzt von, diese, von, 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 von dem, was geschehen ist, ist einfach ein Eigentumswechsel. So, wir sind losgekauft, so von einem anderen Besitzer und wir gehen rüber jetzt in den Besitz jetzt eines anderen, es wir gehören jetzt, mit diesem Wechsel zu unserem Vater im Himmel und nicht mehr zu unserem Feind, der über unser Leben ja vorher geherrscht hat. Wenn du noch mehr über Gott und die Jesusgemeinde wissen möchtest, findest du viele weitere Informationen auf www.jgdresden.de.